0: И тут просто, как я говорю, просто разверзлись небеса, и появились наши спасители. Два парня с Московской области на Ниве. И мы едем, у нас сломанные дроны, у нас сломанный жесткий диск с тремя неделями фотографий с нашей поездки. У нас сломанный задний амортизатор машины, мы едем такие. Ну, все кажется плохо, но мы вроде едем. А это один летательный аппарат, который сел в болотах. Сел в болотах и лежит там уже 40 лет. Мы нашли стремянку, тащили ее километр. Пришли, и оказалось, что там заварили дырку, в которую надо залезть.
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и подкаст «Гений места», который помогает людям путешествовать во времени и пространстве. Для начала хочу сказать вам огромное традиционное спасибо за то, что подписываетесь на подкаст на всех платформах, где слушают подкасты. Я вижу очень много новых подписчиков, и, ребята, это любовь. Я очень рада, что вам нравится и рада вашим отзывам. Пожалуйста, не забывайте их оставлять, если у вас есть такая возможность. Это пятый и последний эпизод третьего сезона, который рассказывает о путешествиях по России глазами блогеров Яндекс.Дзена. И что я вам хочу сказать. Я очень полюбила этот сезон. Во-первых, потому что он был сложным для меня. А я, знаете ли, люблю сложности. Вот представьте себе, мне надо было встретиться и поговорить с людьми, которые постоянно перемещаются. Они находятся в разных точках России, да и не только России. И представляете, нам это удалось. Не только найти время встретиться и поговорить в разных часовых поясах, между прочим, но и записать все выпуски в отличном качестве, за что спасибо огромное моим гостям. Ну и, конечно, если бы не этот проект, я бы никогда не узнала про уникальные советские санатории, не увидела бы самые красивые места Адыгеи, не услышала, как звучит Арктика и не сосчитала бы древние пещеры Воронежской области. Ну и сегодня у нас с вами такая вишенка на торте. В гостях у меня Александр Сухарев. Его канал на Яндекс.Сцене называется «Амбассадор счастья». И Саша действительно такой неиссякаемый источник позитива и счастья. Он заводной путешественник, очень талантливый фотограф и просто хороший человек. Как вы думаете, о чем я решила поговорить с таким позитивным гостем? Ну, конечно, о всяких неприятностях и неожиданностях в поездках. А такого у нашего амбассадора счастья, поверьте, было немало, чего стоит одно из его последних масштабных путешествий на машине из Москвы во Владивосток. Вот это были действительно настоящие такие приключения. А теперь давайте обо всем по порядку. Скажи, пожалуйста, а почему амбассадор счастья?
0: Потому что я посмотрел, что сейчас очень много людей становится амбассадорами чего-то. Все стали вдруг амбассадорами. Я подумал, что я могу быть амбассадором счастья, нести людям свет, радость, счастье. Поэтому, собственно, амбассадор счастья, на самом деле, оно образовалось как-то очень спонтанно. Но я за него ухватился и теперь везде пишу так.
1: Мне очень нравится.
0: Спасибо. Я Это что-то такое, что нельзя потрогать на то, что ты можешь дать людям, на самом деле. И это очень
1: круто и блог твой в Яндекс Яндекс.Дзене, мне тоже очень нравится, там совершенно восхитительные фотографии. И Спасибо. все ваши съемки, которые вот с высоты сняты, я как раз сегодня готовилась к нашей с тобой встрече и просматривала это все. Это, конечно, невероятно красиво.
0: стараемся чтобы каждый день прошел не зря, чтобы каждый день что-то делать, искать, находить, ездить, снимать. И примерно где-то год назад я написал пост, что чувствую себя самым счастливым человеком на свете. И на самом деле за этот год, кажется, мы улетели куда-то в космос в плане того, сколько мы все. Всего сделали и не намеренно останавливаться только вперед.
1: Кстати, о полетах. Я знаю, что ты очень резко изменил свою жизнь, свою карьеру, если можно так сказать. Ты проектировщик вертолетов по профессии, да?
0: Есть такое, да. В принципе, Инженер.
1: Твоя работа была связана тоже с полетами, в каком-то смысле.
0: Ну, только более большими.
1: И ты в какой-то момент все бросил и решил, что будешь путешествовать Ну, и рассказывать об этом.
0: Ну, как бы я путешествовал, когда я работал. Это было, конечно, гораздо меньше. Это было так, что ты мог делать только выходные или по праздникам. Но со временем ты просто понимаешь, что ты сидишь на этой работе. Она очень классная. Я очень люблю работать. Я не люблю сидеть просто так и получать деньги просто так. Это очень скучно. Это какая-то неправильная тактика, на самом деле, ведение жизни. Я просто понял, что я сижу и не переношу никакой пользы людям. И здесь самое главное Просто взять и однажды решиться все это сделать. Тяжело очень было уходить, на самом деле. Но я понимал, что надо это делать. Вот уже больше двух лет. Живу абсолютно так, как хочу. Делаю то, что хочу. Реализую проекты, которые рождаются в голове. И это очень круто. Мне кажется, что так и надо, что не надо сидеть там, где тебе тяжело и плохо. Надо развиваться.
1: И у тебя все это совпало как раз с началом нашего нового времени, связанного с эпидемией ковида, да?
0: Ну, можно сказать так, да. Это было в конце все-таки 19-го, где-то там в Китае это началось. Но поначалу, конечно, когда ты уходишь, ты думаешь, сейчас у меня развязаны руки, и все будет очень классно. А потом ты такой полтора месяца проходит, и ты такой, так, что-то как-то не очень складывается. Ребята, которые меня куда-то звали, сказали, что «Саня, подожди, у нас-то сложные времена». Ты понимаешь, что надо, как бы ты зависишь сам от себя, и тебе надо идти вперед как паровоз, на самом деле. Люди стали тянуться. Я стал ко всем открытым, и все стало очень круто.
1: Ну, я так понимаю, ты такой настоящий амбассадор счастья. С тобой происходят только хорошие.
0: Ну, да, как бы мне кажется, я верю в то, что если ты делаешь добро, то добро к тебе притянется.
1: А мне все больше хочется узнать о каких-то таких сложных моментах в путешествиях. Я читала в твоем блоге, что, например, у вас ломалась аппаратура во время этого большого путешествия из Москвы в Да, во не,
0: Неоднократно. Ну, теперь все, скандалы, интриги расседни. Поехали. Необычные ситуации, которые с нами происходили. В поиски проси, по да, у нас на третий день упал дрон, который служил верой и правдой много лет, который никогда не падал, и тут он вдруг упал. Ну, так получилось, что случайно я нажал не ту комбинацию, у меня заглохли движки в полете. Вернусь чуть чуть назад, 2017 год, мы поехали в Абхазию, все классно, мы все посмотрели, последняя ночь у нас, мы поставили палатку рядом с машиной, у нас разбили стекла машины, вытащили всю технику, я ехал в Абхазию с тремя рюкзаками, уехал в одной толстовке На легкие Да, украли всю технику, и эта ситуация, на самом деле, мне кажется, она очень многому научила меня, к тому, что, ну, блин, если это произошло, это произошло, ты уже ничего не можешь сделать, тебе надо просто смириться и как бы просто пытаться выйти из этой ситуации. И когда в последующем я уже попадал в какие-то ситуации, вот, например, были в Мурманске, у нас там сломалась машина, там, где никто не ездит, там ребята все на фанике, я говорю, ребята, ну что делать, мы, говорю, в сложной ситуации, надо просто взвешенно все посмотреть.
1: А что тогда с машиной случилось?
0: В Мурманской области есть прекрасное место, называется полуостров Рыбачи. там находится самая северная точка в европейской части России. Мыс Немецкий называется. Прекрасное место, где ты стоишь, смотришь на Баренцевом море, понимаешь, что там ничего нет, впереди не больше. Полуостров Рыбачи, он соседствует с полуостровом Средний, где есть очень такая популярная замечательная, называется Два брата. Это такие две скалы отдельно стоящие. Два брата.
1: Два брата, или их еще называют братья, это такие 30-метровые глыбы черного цвета. Они очень эффектные. Особенно на закате на них интересно смотреть. Они напоминают таких гигантов. А кому-то напоминают готовящихся к взлету птиц с вытянутыми шеями. На самом деле эти скальные станции в северо-западной части полуострова Средней уже давно привлекают туристов. Мне кажется, уже не одно столетие сюда приезжают люди. И путешественники приезжают, и исследователи приезжают. Эти каменные стуканы вытесаны самой природой. Они очень яркие, потому что сильно выделяются на фоне остального ландшафта. В окрестностях нет ничего подобного, и считается, что это уникальные геологические образования. Кстати, если говорить об окрестностях, то в пределах километра от этих братьев находится еще одно интересное место. Называется оно «Берег рыжих камней». Это такие тоже причудливые скалы, разные валуны, изъеденные ветрами и эрозией. И люди тоже приезжают сюда фотографироваться, и когда свет падает определенным образом, то можно представить, что это какие-то фантастические фигуры, животные, люди, какие-то загадочные существа или предметы. Тоже такое необычное очень место. Но я немного отвлеклась, давайте вернемся к братьям. Самы, коренное население этих мест считает эти скалы священными. И здесь действительно веками совершались жертвоприношения. Самые приносили сюда туши оленей, рыбу и проводили специальные обряды, чтобы задобрить духов. Также существуют разные предания, связанные с этими местами. Одно из них говорит о том, что эти две скалы – окаменевшие стуканы колдуны, или, как их называют местные, ноиды. Одного зовут Киреи Уко, а вторую – Кипери Ака. Предание гласит, что эти колдуны, скорее всего, это был колдун и колдунья, Они властвовали в этих краях, но в какой-то момент были наказаны за свои злодеяния и превратились вот в таких истуканов. Есть еще одна легенда, которая ближе к названию этих мест. Она как раз о двух братьях, которые были влюблены в одну девушку. И эта девушка на их глазах утонула. И вот от горя братья превратились в такие скалы. Сегодня это место стало уже таким туристическим а можно даже сказать, романтическим. Люди сюда приезжают в основном, чтобы сделать красивые фотографии.
0: И мы на машинке заехали немножко за них, где никого нет, и она у нас там сломалась, то есть она вообще перестала заводиться, и мы поняли, что все, что все очень, ну не очень хорошо на самом деле, потому что там никого нету, и что делать? И тут просто, как я говорю, просто разверзлись небеса, и появились наши спасители. Два парня с Московской области на Ниве, которые приехали. И 14 часов 30 километров они тащили нас через бороды, через всякие такие наши разливы. Люди, которые появились из ниоткуда и помогли нам, по сути, за просто так, на самом деле. Было, конечно, то еще приключение, но хорошо, что все хорошо закончилось. Мы вернулись в Мурманск, вернули машину, главное, в Мурманск.
1: Я вот всегда говорю, что встретить правильных людей в путешествии ⁇ это самое главное. Но мы с тобой, кажется, отвлеклись немного. Давай вернемся к истории с дроном.
0: И у нас упал дрон, и я такой, ну да, у нас упал дрон. Ну, сейчас мы приедем в Уфу, обязательно чем-нибудь его починим. Там. Приехали в Уфу, там вообще никто не чинит дрон. Нам пришлось купить новый и починить в Челябинске. В итоге в Челябинске у нас было два дрона. Мы доехали до Владивостока с двумя сломанными опять дронами, потому что они периодически сломались. Ну, такая большая поездка, она как бы. Ты должен быть готов к тому, что с тобой что-то происходит. И в этой ситуации не надо как бы расстраиваться. Потому что у нас был вот момент, когда мы ехали в самый долгий участок от Читы до Хабаровской, это 2000 километров, ничего, просто. Просто Ничего, ты едешь, так. когда-нибудь это закончится И мы едем, у нас сломанные дроны У нас сломанный жесткий диск С а, тремя неделями фотографий с нашей поездки а, У нас а, сломанный задний амортизатор машины и мы едем, такие, ну, все кажется плохо Но мы вроде едем <laughs> На встреч с приключением Ну, сейчас приедем, что-нибудь решим как То есть я сторонник того, что если какая-то проблема есть Надо решать ее по мере ее поступления Мы оставили жесткий диск в Красноярске Нам его починили, там, месяц его чинили Но все-таки достали нужные на файлы Машину мы отремонтировали в Иркутске потом. Сложная у нас очень была схема, потому что деталь, которая нам была нужна, есть только в Питере. Нам надо было срочно в Владивосток. Мы застряли где-то в улан д А, ну и дроны мы починили в Владивостоке за полчаса. Ну вот и все. Вот мы все сделали. Все отлично. На обратном пути они опять у нас сломались, все дроны. Приехали в Москву с сломанными дронами.
1: Но тем не менее кадры очень красивые. Я не знаю, как там они это все снимали, ваши сломанные дроны, но, по-моему, они это снимали.
0: Ну, хочу сказать, что у меня есть проект, где я снимаю разные разноцветные лужи. То есть, у нас по всей России есть огромное количество разных отстойников, золотвалов разных предприятий. То есть, это абсолютно вредные места на Земле. Они очень сильно загрязняют экологию, но, блин, как это красиво выглядит с дрона. Вот эти все разноцветные. Я когда выложил, я не стал писать, что это такое. Люди пишут: О, как это круто! Это очень красиво! Что это такое? Мальдивы! Да, 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 реально некоторые из этих мест называют Мальдивы. И я говорю, ребят, ну вообще-то типа отстойники, они очень очень фанят, очень вредный и очень загрязняет как бы наши города. И хочу сказать, что какие-то из этих фотографий были сняты так, что у меня камера дрона на самом деле очень сильно тряслась. Тем не менее она как бы снимала. то есть, <laughs> Я выжимал максимум из того, что есть.
1: Слушай, а не опасно снимать вот эти вот химические разводы? Ну это же не я снимаю. Поэтому у тебя дроны и ломаются. Потому, не, 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 да, я, я
0: высоко снимаю. Все же ездят в Чернобыльскую зону отчуждения, там как бы если находишься там недолго, то как бы ничего страшного.
1: А есть еще такое место Кыштыма. Я знаю, что ты тоже в нем недавно был, где была атомная станция. По-моему, там была какая-то авария, да, тоже такая странная история, не очень ну, это
0: было не в Кыштыме. Кыштым это соседний город. На Урале огромное количество закрытых городков, где у нас есть разные предприятия, так скажем. И есть город Озерск. В 1957 году там произошла, да, первая ядерная катастрофа в России, которую скрывали. Но она называется Кыштымская катастрофа, потому что город Кыштым это город-спутник. Он находится буквально в 10 километрах от Озерска. Так как Озерск был закрытым городом, его нельзя было говорить в новостях, поэтому сказали Кыштым. Бедные жители города Кыштыма.
1: Кыштымская катастрофа. Эта ядерная катастрофа на самом деле была очень масштабной и вредоносной. Вот насколько она была масштабной и вредоносной, настолько же она была засекреченной. Никто тогда не знал, что это произошло. Произошло это в 1957 году на химкомбинате «Маяк» в городе Челябинск-40, который рассекретили только при Горбачеве, сейчас он называется Озерск, взорвалось производство, где производили атомные бомбы. Как я уже говорила, о катастрофе не сообщалось. Ее первые дни, недели и даже месяцы люди не знали, что произошло. Вот представьте себе, деревню накрыла облаком. Да, и огромные черные хлопья повисли на крышах домов. Понятно, что очень многие люди были отправлены на ликвидацию, и потом местные жители рассказывали, что они шли на эту ликвидацию в обычной одежде, стирали ее, мылись в бане, и только спустя какое-то время к ним пришли специалисты, которые измерили фон, например, в той самой бане, после чего баню разобрали и просто увезли. В какой-то момент, когда на государственном уровне стало понятно, что это серьезная катастрофа, которая будет наносить и наносит вред здоровью людей, людей стали из деревень выселять. Рушили дома и увозили, увозили землю, вещи и строительный мусор закапывали в специальные могильники. Вот это самое радиоактивное облако, оно накрыло около тысячи километров на территории Челябинской и Свердловской областей. Уже позже, в 60-е годы, здесь были созданы специальные научно-исследовательские медицинские организации. Людей старались как-то оградить от всего этого, людей проверяли, здоровье их проверяли. Но, конечно, катастрофа нанесла огромный вред и человеку, и природе. К концу 50-х было полностью эвакуировано 22 деревни. Переселять людей продолжали и позже, и даже в конце 2000-х, по-моему, одну деревню переселили из этих мест. Тем не менее, река, которая приняла на себя основной вред, основное загрязнение, она какое-то время охранялась, потом ее охранять перестали. На самом деле, рекой Течей до сих пор нельзя пользоваться. Запрещено там и брать воду, рыбачить, и купаться. Но люди продолжают это делать. Очень многие, кто там побывал, говорят, что можно встретить какого-нибудь мужичка на берегу реки, который рыбачит. У него спрашивают, а как же, зачем же вы рыбачите, река же радиоактивная, он говорит, да ладно, я же не себе, я кошки, ну а как же кошка, да с кошкой все нормально, вон сколько лет ее кормим, этой рыбой, пока двухголовых котят она нам не приносила. В 1966 году на месте трагедии был создан так называемый Восточно-Уральский заповедник. Ну, как вы понимаете, тоже никто не знал, что это за заповедник. Только потом, в Горбачевские времена, стало понятно, что это радиоактивный заповедник, и охраняют тут не лес от людей, а людей охраняют от этого леса. Площадь этого заповедника была больше 16 гектар. Эти места действительно серьезно изучали и экологи, и биологи. И, как выяснилось, представители живой природы довольно быстро адаптировались к высокой радиации. Сейчас в заповеднике встречается почти 500 видов растений, в том числе некоторые, занесенные в Красную книгу. И любопытно, что редкие растения стали встречаться в 5-10 раз чаще после закрытия этой зоны. Зона до сих пор, кстати, является опасной, и 85% территории заповедника ученые до сих пор относят к зоне экологического бедствия.
0: Да, это очень такая страшная, конечно, история, потому что это по силе, это третья катастрофа после Чернобыля и Фукусимы вообще, на самом деле. И мы посмотрели деревню Муслюмова, которая осталась. Ну там помимо деревни Муслюмова еще есть деревня, где ты приезжаешь, там ничего не осталось, там просто стоит памятник. В результате катастрофы 1957 года здесь исчезла деревня. А Муслюмова, да, осталась там э, историческая мельница осталась, и остались такие советские дома. Прикольно, в этом году, как раз только с дрона я увидел, что там э, идет улица, номера домов стоят на спутнике, и ты такой так, ну здесь же нет дома. И стоит один дом, но когда ты поднимаешься, ты понимаешь, что здесь была целая улица, просто дома сгорели. Это впечатляет на самом деле. И второе место, которое меня очень впечатлило, когда мы ехали от Челябинска до Екатеринбурга, ты едешь и слева видишь э, рыжий лес, как в Чернобыле, на самом деле. То есть все зеленое, а вот часть леса, она рыжая. Ну, такое, конечно, интересное место. Это
1: из-за радиации? Да. Я смотрю, у тебя много таких историй с привкусом опасности. Радиоактивные заброшки, машины, которые глохнут на краю земли, адреналиновые такие рассказы. Но при этом ты сам не стремишься к этим экстремальным историям.
0: Я к ним не стремлюсь, они сами меня находят. И я как бы такой, ну, прикольно. Есть что рассказать. Потому что когда поездка прошла, ну, когда все прошло по плану, это как-то... Такой, ну, да, все прошло по плану. У нас, например, была в, в этом году в Владивостоке классная история. Мы приплыли на остров. Остров Аскольд. Это крайняя точка с крепости. Он э, сейчас э, необитаемый. То есть раньше там жили военные. Мы приплыли на нее и не смогли с него плыть. Приплыли, ничего с собой не взяли. Остров выполнен в форме такого седла, и ты заходишь в тихую бухту, где там нет Волн, спокойно высаживаешься, переходишь остров на ту сторону. Со стороны моря обратно запрыгиваешь на лодку с пляжа. И мы пришли на этот пляж, и там просто дикий волн. Наша лодка стоит, говорит, я не могу вас забрать, ребят. Я говорю, давайте что-нибудь придумаем. Короче, мы целый час с помощью двух якорей подкидывал якоря, постепенно подходил к берегу. Мы дошли до самого дальнего камня от берега. Я, как начальник группы, так сказать, прыгнул в воду, встал между лодкой и камнем вот так вот. И люди просто по мне, по плечам переходили в эту лодку. В какой-то момент я вижу, что идет волна на эту лодку, и я понимаю, что сейчас этой лодкой меня может придавить камни. Я там отплыл чуть-чуть, капитан орет, Потом мы плыли 25 километров по 4-метровым волнам. Это очень, на самом деле, веселое развлечение. Никому, никому не советую, особенно сидеть сзади, потому что каждая волна меня вот просто. Мне кажется, что на... когда мы приплыли на берег, я на 100% стоял из морской воды. Ну и в этом году, вот недавно, в Дагестане мы были, плавали на очень классный восьмой цех завода «Дагдизель». Это бывшая испытательная станция Торпеды. То есть она находится в трех километрах от моря.
1: Восьмой цех завода «Дагдизель». Это место называют еще Дагестанский форт «Боярд». Это такое сооружение, оно стоит одиноко в Каспийском море, как уже говорил Саша, оно стоит где-то в двух с лишним километрах, ну почти в трех километрах от берега. Начали строить этот цех в начале 30-х годов, инициатором строительства был сам Серго Арджоникидзе. Строительство тоже было очень непростое, то есть построен он был не прямо в море, а построен был на берегу, на специальном каменном основании, его отлили, потом в полузатопленном состоянии отбуксировали это основание в море и там уже достроили и подводную, и надводную часть. На самом деле, у башни есть довольно большая масштабная подводная часть. Раньше ее называли массивом, и объем там 530 тысяч кубометров. Можете себе представить. Площадь самого цеха составляет примерно 5000 квадратных метров. Цех начал работать в конце 30-х и сразу же стал секретным. И отсюда огромное количество легенд, которые существуют вокруг него. Например, говорили, что здесь создается биологическое оружие, что, конечно же, неправда. Еще говорили, что руководителя цеха зовут Тамара. Это тоже очень забавная такая легенда. На самом деле Тамары звали не начальницу восьмого цеха, а Тамары называли башню. Так ее окрестили приезжавшие сюда ленинградцы из нее гидроприбор. Это связано с тем, что эта пристрелочная станция напоминала им замок царицы Тамары. Что же на самом деле происходило в восьмом цехе? Здесь испытывали морское вооружение. Задачей цеха была пристрелка и проверка торпед. Проверяли их скорость, проверяли траекторию. Само оружие производилось. других цехах завода, затем торпеды транспортировали в этот морской восьмой цех и запускали в море. Потом их перебирали, просушивали и отправляли туда, где они были нужны. Вы спросите, как такой опасный цех мог находиться всего в двух с лишним километрах от берега? Но в те времена, видимо, это было в порядке вещей. Правда, работники завода уже потом, когда все рассекретили, рассказывали, что в 1954 году во время испытаний произошел инцидент. Торпеда вылетела и попала на Каспийский пляж. К счастью, никто тогда не пострадал. Вообще, это очень интересное предприятие. Говорят, что когда было время штормов, работники могли жить на станции до двух месяцев. Цех был прекрасно оборудован. Там были не только сами производственные площади, но и лифт, столовая, гостиница, и даже спортзал, и библиотека. Еще удивительно, что на полу там лежал паркет. И своя электростанция у восьмого цеха была. Самые тяжелые времена пришлись, наверное, на военные годы. Здесь люди работали в несколько смен. Рассказывают, что даже дети работали, потому что катастрофически не хватало рук. До 41-го ежегодно завод выпускал полторы тысячи торпед, а вот в 42 он уже выпустил три тысячи. И потом объемы росли. Вообще восьмой цех давал больше половины всех используемых Советским Союзом за время войны торпед. В 1943-м Дагдизель эвакуировали уж очень близко подошел немец. Эвакуировали в Алмату, где предприятие и просуществовало до того, как развалился Советский Союз. И, наверное, уже в послевоенные годы цех потерял свою такую сильную значимость. До 1959 года здесь еще проходили регулярные испытания. Потом время от времени серийно стали происходить. А в 1966 году работа прекратилась вовсе. Все потому, что в конце 50 торпеды стали глубоководными, а достаточно. Глубины не было вокруг Восьмого цеха. До 1976 года он стоял под охраной. Потом его с охраны сняли, уничтожили архивы, убрали оттуда пиротехнику. Очень сильно на внешний вид восьмого цеха повлияли 80-е, потому что в это время военные моряки испытывали экраноплан такая секретная на тот момент разработка судна, летающая над поверхностью Земли и моря. Боевые снаряды, выпущенные с экраноплана ракетоносцы, подбили часть цеха, подбили порты для стрельбы. Поэтому в цех стала попадать вода. И вот вода за эти годы, с восьмидесятых начала размывать цех, Потом там случился пожар. В общем, он очень сильно пострадал в последние, наверное, лет 30. И сейчас представляет собой уже такой остров. Тем не менее, очень много туристов приплывает. Посмотреть на восьмой цех дизель это такое интересное приключение. И само плавание, оно тоже опасное, потому что сейчас очень большие волны на Каспии.
0: И Каспий в этом году что-то был немножко такой. Ребят говорят, ну, вы там оденьтесь, там может быть интересно. Я такой, ну, надел шапку, думал, холодно будет. Но я понял, что когда мы нашли на волну, и меня всего окатило. Я понял, что надо было бояться не ветра и не холода. Ну, по волнам очень весело ходить, на самом деле. Ну Мы дошли, высадились, посмотрели все. Кайфовое место. Очень советую в Дагестане.
1: Мне кажется, что Дагестан до сих пор остается таким недооцененным направлением, хотя в последние годы он очень мощно набирает популярность.
0: Дагестан, вообще, это очень классный регион, на самом деле все очень боятся туда ехать. Сейчас Дагестан, мне кажется, это самое туристическое место России вообще, на самом деле, что с душой красиво, вкусно и просто хорошо приезжаешь, как к себе домой. Ехали сейчас. С они в Дагестан. Приезжали калмыки под стефик, где ничего нет. Ты заезжаешь в Дагестан, уходишь из машины, и ты такой, я приехал домой. Все братья, и они все такие довольны. У нас был случай, когда у нас в Дагестане на границе Азербайджаном там есть тропический лес, самурский лес называется. Там Лианы, растут Мы такие читались Лианы, там самурский лес, красиво. Мы приезжаем. Да, зачем мы сюда приехали вообще в такую, да И самое видное, что мы там застряли То есть ехали на двух машинах Мы застряли первой машиной в лесу, где никого нету Ну, кое-как дозвонились до какого-то там Дагестанского тракториста Это вообще очень дикие края Он приехал, вытащил нас Когда мы ехали, у нас с второй машины вывалился двигатель Я не знаю, как так происходит, если честно Он вывалился, я просто смотрю, что у нас двигатель вот так вот болтается Ну, там лопнула одна деталь, подушка безопасности называется И весь АУ, по-моему, стремился нам помочь на самом деле Это так круто, когда ты такой... Так, все говорят, что они опасные, но блин, они нам помогают просто безвозмездно, они нас везут. Где
1: же здесь подвох-то?
0: Да-да-да, и вот сколько мы уже четвертый или пятый год ездим в Дагестан, и каждый раз ты натыкаешься на эту доброту, искренность, очень классно. И мне очень нравится привозить людей в Дагестан, потому что все приедут такие немножко на стороже, но после вот таких ситуаций все такие круто. И все прям влюбляются в Дагестан. Там есть очень очень классное место, одно из самых красивых. Карадахская тесни называется. Mm-hmm. Это такое подобие, я называю, каньон антилопы. По этой течет речка, обычно там течет маленький ручеек. В этот раз там просто текла такая речка, что надо было ее перепрыгивать. Ну, Но нормально, там камней накидали, сделали мостики, поперепрыгивали, хорошо все было. Или есть там еще подземный водопад, Салтинский водопад, пещерный, очень классно. Ты идешь еще по такому каньону, который постепенно приходит в пещеру. Я три года до этого ходил по этому каньону, там не было воды, в этот раз там было воды выше колена. Братья дагестанцы, они, короче, на входе выдавали эти сапоги вот, по пояс. Ты шел против течения к этому водопаду водопоточку. Все, в этом году. Бомбил, что надо на самом деле. Брызги летели во все стороны. На все надо смотреть с правильной стороны.
1: Мне нравится твой позитивный взгляд на вещи. А какая поездка на тебя самое сильное впечатление произвела?
0: Когда мы съездили в 2019 году в Магадан, Магадан прям торкнул. Я приехал и сказал, что Магадан это лучшее приключение, наверное, за всю жизнь. Вот эта неделя, которая у нас была, мы так прознали Россию, на самом деле.
1: А что там впечатлило так?
0: Жизнь. Люди. Ну, жизнь и то, как люди живут в тяжелых условиях, на самом деле. Мне вообще кажется, что жителям крупных городов, особенно Москвы и Питера, очень полезно было бы съездить в тот же Магадан на недельку, на самом деле, чтобы посмотреть. А... Кофе на кокосовом молоке нет у вас? А, какой? а, молоко, которое вы достанете? Вот оно как. А, у вас воду отключают на месяц? Ничего себе. Это очень, на самом деле, отрезвляет, потому что мне кажется, что мы в наших столицах немножко это такие стали какие-то, как это, прогрессивные. Они говорят, что мы живем здесь как на острове, на самом деле. Это была очень такая классная поездка. Мы посмотрели очень много. И мы ходили в самые, не знаю, там Ну Магадан, это лагеря Гулага. Там было очень много. Там был один из самых страшных лагерей это ядерный лагерь. Бутыгачак называется. Это лагерь, где люди на сопке копали урановые окопы и добывали уран. Это очень страшное место, на самом деле, когда ты читаешь, когда ты потом приходишь в музей Гулага и смотришь, как там все это было. Ты прям поражаешься на самом деле. И ты подишь по всем этим остаткам бараков. Ну Жуткое место на самом деле, в чем то, что туда почти никто не ездит. Мы после Магадана делали лекцию Красмузея ГУЛАГа. Это очень интересно, когда ты выкладываешь со всех этих поселков, которые неожиданным образом, так сказать, вдруг стали пустующими. Случилось что-то в котельной, люди остались с буржуйками. Потом ты выкладываешь, и тебе пишет огромное количество, когда мы приехали с Магадана, и начали выкладывать все эти поселки. Синегорье, Кадыгчан, спорное. Огромное количество людей стали писать, что мы тут жили, и как же было классно. То есть они не писали о том, как все развалили. Они писали очень теплые воспоминания, и это было так тепло на самом деле. Это миссия такая у нас была, что мы съездили, показали, и потом мы сидели на лекции в абсолютной темноте, показывали фотографии, видео, как там было, и засчитывали обращения от людей, которые они нам оставляли в комментариях. Было круто. Очень хочется почитать лекции, очень много есть мест, где хочется очень много про что рассказать, и, к сожалению, сейчас нельзя собираться.
1: Поэтому мы с тобой записываем подкаст.
0: Посидеть, рассказать, я как бы за.
1: Я еще хочу поговорить о твоем проекте, который, мне кажется, очень красивым. Это старые советские автобусы. Как вообще родилась идея его сделать?
0: Ну, все началось с просмотра фильма в диких условиях, конечно. Человек, в конце, жил в заброшенном автобусе. Это реальный автобус, который находился на Аляске, в котором потом начались паломничества. И буквально там в прошлом году этот автобус на вертолете перенесли в неизвестное место. Никто не знает, где он находится, по-моему, сейчас. Тот самый автобус...
1: Да, история перемещения легендарного автобуса, который много лет стоял в аляскинской глуши на Стэмпид Трейл, очень занимательная, но и не менее трагичная. Все началось в 2007 году, когда на экраны вышел фильм «В диких условиях». Очень громкий фильм, фильм Шона Пэна, который два раза был номинирован на Оскар, получил «Золотой глобус». Люди ринулись на Аляску посмотреть на тот самый автобус, эти самые места, где погиб герой фильма Крис Маккенлис. Да, надо сказать, что фильм снят по роману, а роман написан на основе реальных событий. Роман вышел в 1996 году, но вот паломничество на Аляску началось именно после фильмов. Где-то в 2009 году люди очень активно начали посещать эти места на Аляске. А места, надо сказать, очень опасные. До ближайшего городка здесь 50 километров. И чтобы добраться до автобуса, надо пересекать бурную реку, которая называется Текланика. Так вот, в период с 2009 по 2017 год на Stamped Трейл было произведено 15 спасательных операций. Двух людей не удалось спасти. В 2019 году в реке утонула белорусская актриса Вероника Никонова, которая отправилась на Аляску в свое свадебное путешествие. И это действительно очень печальная история. Они с мужем решили добраться до автобуса и пожить в нем. И действительно добрались, и действительно провели там две ночи. А вот на обратном пути случилась трагедия. Во время перехода через бурную реку девушка не удержалась и ушла под воду. Муж смог ее вытащить, но не смог спасти. Эта история имела очень сильный резонанс, но она не остановила паломничество в эти места. Люди продолжали приходить сюда, чтобы посмотреть на автобусы и пожить в нем. В 2020 году эвакуировали отсюда туристы из Бразилии, пять итальянцев. На самом деле местные жители, да и рейнджеры, которые работают здесь и вынуждены проводить все эти спасательные операции, были очень недовольны этим паломничеством. Называли они вылазки эти феноменом Маккендлеса. Они считали, что люди, которые, посмотрев фильм, приезжают сюда, совершают просто очень глупые поступки, потому что они не понимают, что такое Аляска, что это дикие места – Здесь не всегда можно позвать на помощь, и даже если ты позовешь на помощь, ты можешь не дождаться эвакуации. И вот совсем недавно из-за обращения местных жителей и из-за обращения родственников погибших было решено, наконец, автобус этот убрать.
0: И мы ехали в 2019 году по Норвегии Там есть очень классное место Мост Горса называется Когда заходишь на мост, а под тобой огромное ущелье И водопад еще в это ущелье, в темноту ты куда-то там бьет И мы едем, и там в лесу валялся автобус почти точной копии. Я такой сфоткал, он такой, о, прикольно В диких условиях Норвегии я написал Или волшебный автобус Норвегии, я не помню Потом постепенно я такой, о, и здесь автобус есть, и здесь. Просто очень люблю собирать разные подборки, очень классные. Когда ты чем-то загораешься, ты такой, я должен это сделать. Я просто по-любому обязан это сделать. И я вот загорелся в этом году. Я нашел еще три автобуса, и я подумал, что их можно собрать огромное количество. И я на самом деле просто с ума сошел в этом году, в мае, в июне. Мы ездили везде с ребятами. И я везде рал. так, нам надо найти автобус. И автобус все такие, да ты успокойся уже. Я говорю, нет, вы что, не видите, что я вот загорелся идеей, мне надо... Месяц назад я ехал до Волгограда Я приехал в Волгоград 10 вечера, хочется спать Но потом я понимаю, что у меня В 230 километрах от Волгограда В сторону Астрахани стоит два автобуса И я такой сижу И внутри меня живут два человека Один говорит, блин, Сань, тебе поспать надо Как бы отдохнуть, завтра сложный день А другой говорит так, там два автобуса стоят, их надо поехать, снять. И как ты думаешь, я поехал или нет?
1: Я думаю, ты поехал. Молодец, конечно. Да. Но, с другой стороны, темно же было, как это? Ну, я поехал, занимаешь? я
0: к трем часам приехал в эту деревню, я поспал два часа в машине, и с рассветом я пошел и отснял два этих автобуса, и по дороге нашел еще третий, на самом деле.
1: И в твоем блоге «Амбассадор счастья» на Цен можно их увидеть?
0: Да, их можно увидеть. Я даже написал целую статью про то, как я их нахожу, на самом деле. То есть, я уже со временем я понял правила этой игры, как их находить и... У меня уже наметанный глаз Я знаю, куда можно поехать, куда не надо ехать В разных соцсетях я вбивал хэштег Советский автобус, заброшенный автобус Нашел огромное количество людей, я им всем написал, они мне все сказали, да, конечно, вот, это находится здесь, ты можешь съездить.
1: Но еще у тебя очень много заброшенных разных лодок, кораблей и других Да, я да, очень люблю, тех,
0: люблю очень технику, на самом деле. У меня есть одно очень классное место, куда я в этом году, к сожалению, не доехал, но, надеюсь, доехать в следующем году. Но я не буду его раскрывать, потому что я должен быть там первым.
1: Ну, хотя бы расскажи, что за место. Не говори, где, но расскажи, что а, там.
0: Это один летательный аппарат, который сел в болотах. Сел в болотах и лежит там уже 40 лет. И он выглядит очень футуристично на фоне болот. Надо добраться. Я уже причем даже нашел, как это сделать, потому что там надо полететь на самолете, доехать на машине, там не знаю на лошадях каких-то доскакать, потом найти лодку. Там сложный процесс, но чем сложнее задача, тем интереснее на самом деле. Это неинтересно. Ну, сел в машину, приехал, поснимал, уехал. Вот когда тебе надо подумать, как куда-то добраться, это достаточно интересно на самом деле. И у меня очень много по России таких мест, куда очень тяжело добраться, тяжело, дорого, и... но оно того стоит. А
1: бывало ли, что тебе не удалось? добраться. Может быть, со второго раза удалось, с первого не удалось. Конечно,
0: да. Много таких мест. Тот же Даг-Дизель Я приезжал три раза в Дагестан, не мог пойти, потому что Каспийское море было очень волнистое. Но самое, конечно, это э, японский маяк на острове Сахалин, маяк Анива. Это очень красивый маяк, который находится на самом краю острова Сахалин, находится на такой дикой скале. Здесь море, здесь залив. И в 2015 году мы были две недели на Сахалине, 10 дней посмотрели Сахалин, и в конце мы должны были красиво закончить нашу поездку в Но ну, мы приехали и пришел шторм. Я тут смотрю на эти волны, и не в этот раз. Мечта должна настояться. И вот три года настаивался, в восемнадцатом году мы туда добрались.
1: То есть ты не расстраиваешься, если что-то идет не по плану?
0: Мне так прикольно, на самом деле, когда все идет не по плану.
1: А были ли какие-то забавные истории, связанные с этим?
0: В Владивостоке у них есть город Артем, и там есть ТЭЦ Артемовская. И у них есть три недостроенные градирни. Это такая большая труба. Там надо забираться. но ну, я, короче, я всю ночь искал стремянку. Владивосток <laughs> Владивостоку ездил. Мы нашли стремянку, тащили ее километр. Пришли, и оказалось, что там заварили дырку, в которую надо залезть. Я такой, ребят, ну мы попробовали. но ну, вот, смотрите, здесь есть красивые лотосы, если что.
1: Вообще, я, конечно, удивляюсь, сколько у нас в России всего удивительного и странного порой можно найти.
0: Это очень классно изучать Россию и видеть такое, что ты такой, ну все, ты уже видел все Но потом ты приезжаешь в Калининградскую область и видишь здание семинарии литовских учителей И ты заходишь в здание и понимаешь, что весь пол просто в кукурузе Эта семинария сейчас заброшена И там два здания. В одном здании местные фермеры хранят кукурузу, в другом здании живут козы, которые питаются этой кукурузой.
1: Я сразу подумала о сингапурском баре знаменитом, где весь пол устлан шкурками от орехов.
0: Когда ты посещаешь такие места, это очень мотивирует тебя продолжать искать, на самом деле.
1: А искать ты умеешь, это я точно знаю. И, кстати, чуть не забыла про один твой проект, который мне очень нравится и про который нам с тобой очень нужно поговорить. Это буквенный проект, когда ты снимаешь здание сверху, здание, построенные в форме букв, и составляешь из этого слова. Вот расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь и с чего все началось?
0: В Москве есть круглые дома. Зайду издалека, как обычно. Потому что любой проект, он как бы не рождается так, он появляется издалека. В Москве есть два круглых дома. И когда я снимал их с дрона, я как-то понял, что они похожи на букву О.
1: Круглые дома. В 1972 году на Неженской улице был построен дом, который был абсолютно круглым. Удивительно, но это был стандартный дом, популярный тогда панельной серии. И поскольку в той панельной серии была допустима погрешность в 6 градусов при монтаже самих панелей, архитекторы воспользовались этой возможностью и превратили типовую девятиэтажку в кольцо диаметром, внимания 155 метров. В доме было 26 подъездов. Представьте себе, как сложно было найти нужный подъезд в этом доме. Минут 10-15, наверное, приходилось потратить. Дом строили в преддверии Олимпиады 80-80. Задумка была такая. Московские архитекторы планировали построить пять таких домов, чтобы из космоса в Москве были видны Олимпийские кольца. Но проекту не суждено было осуществиться. Спустя несколько лет, в 1979 году, действительно появился второй дом этой серии. Появился он недалеко от Мосфильма, на улице Довженко. Но третьего, четвертого и пятого дома строить не стали, потому что оказалось, что эти дома достаточно дорого строить и еще дороже обслуживать. Несмотря на то, что эти дома не стали героями Олимпиады, они стали героями, например, многих советских фильмов. Сказалась близость к студии Мосфильм. В этих домах снимали фильмы «Курьер», «Трагедия в стиле рок», «Артистка из Грибова», множество выпусков «Фитилей». Но, наверное, самые интересные кадры – это финальные кадры «Москва слезам не верит». Вот послушайте подкаст, возьмите и пересмотрите, пожалуйста, «Последние минуты «Москва слезам не верит», когда уже титры идут, и вы увидите такую вечернюю Москву, в которой начинают загораться окна». И вот один из жителей дома рассказывал, что осенью 78 года, поздним вечером, всех жителей этих домов попросили включить свет в определенное время. И камера снимала этот дом, а потом она взлетает и панорамно уже показывает Москву. Очень красивые кадры. В 2015 году дом вновь стал героем одного проекта. Проект этот создала художница и фотограф Елена Холкина. Назывался он «Простыня». Елена ходила по квартирам и спрашивала жителей круглого дома об их жизни, о том, как они себя там чувствуют, о том, как они общаются, не общаются с соседями. После этого она создала такие простыни с их высказываниями и развесила их во дворе. Остались фотографии этого проекта, но, я думаю, это не последний проект, в котором суждено будет поучаствовать этому уникальному дому, который создан в форме круга или в форме буквы О.
0: И все, я такой, так.
1: Это стало искать буквы в Москве?
0: В всей России. Я собрал почти весь алфавит. Я, как бешеный, сижу, смотрю, изучаю карты городов на тему того, где какие похожие. И реально я не представляю, как люди строили. Неужели не задумавшись, вот это прям чистая буква Кавуфе. Или в Омске-то приезжаешь буква F. Самое-самое первое, вообще, когда я сделал, это была надпись. Мне больно, это надпись. Около Воркуты есть шахтерский поселок, Ю называется. Там жили шахтеры, и в девяносто пятом году их оттуда высели, причем их насильно оттуда высели, и поселок стал военным полигоном. Ну, в Воркута ничего нету, и как бы побомбить поселок. И после этого на стенах поселка появилась надпись «Мне больно». Вот эта история, она меня так проникла, что я понял, что первая фраза, которая у меня будет, это будет фраза «Мне больно». И я вот ее собрал из всех городов, я нашел. И, а вторая была там про будущее поколение, я выкладывал одно слово – Слово, слово «перемен» я выкладывал Я понял, что перемены какие-то, если они будут не на нашем веку, и я такой, значит, это слово надо выложить из детских садов. И я очень сильно заморочился, чтобы найти детские сады в форме этих букв, на самом деле. Но я их нашел. Там очень долгая история, как я там вот это все искал. И я сейчас в поиске нового, нужного, подходящего слова. Я могу, на самом деле, сейчас хоть спокойно «Войну и мир» Толстого написать из букв зданий. Но мне хочется найти вот именно то слово. Меня читает огромное количество реально классных, интеллектуальных людей. То есть бывает так, что я что-то так, на самом деле, заверну какой-то пост. И люди как бы понимают, и ты такой, блин, это кайф. Ты можешь просто сходить всю жизнь фоткать эти заброшенные места. Ну, блин, для меня это стало немножко скучно. Мне интереснее стало это собирать, какие-то подборки искать, находить. И когда ты ищешь какой-то недостающий тебе элемент, там, последнюю десятую фотографию, и ты уже такой, все, я не могу уже искать. И потом ты случайно ее находишь, такой, вот она, этот ключ, который я вставлю в дверь и поверну, и все будет классно. Так и происходит.
1: Если бы ты рисовал картину своих таких необычных путешествий, звуков, то какие бы это звуки были?
0: Самый мой любимый звук – это звук тишины. Когда ты сидишь, и вокруг тишина, и ты просто наслаждаешься этим прекрасным видом. Это мне очень понравилось. В этом году мы были на Кольском полосе Мурманской области, на острове Шалим. Это абсолютно тоже необитаемый остров, любимый необитаемый острова. там был очень классный военный городок. Даже местные, на самом деле, в Урагубе такие, ну, мы никогда там не были. Куда вы просите, чтобы мы вас отвезли? Так очень часто бывает, на самом деле, что люди, которые живут в городе, не знают, что у них в городе есть. И мы приехали в этот поселок, залезли на пятиэтажку, и мы просто сидели, и перед нами был красивый вид, и была абсолютная тишина. Сильно начинаешь оценить вот это чувство тишины, когда... Никаких лишних звуков нету, никто не портит всю вот эту окружающую дилю. Ты такой, не мой, а свидетель всего этого дела.
1: Последний эпизод третьего сезона звучит оригинально. Вы заметили? В конце, когда мы должны слушать звуки путешествий, мы с вами слушаем тишину. На самом деле, мы долго думали относительно саунд-дизайна, Думали, ну, может, ветер какой-нибудь наложить. А потом решили, да нет, не надо, пусть будет так. Подсидишь вот ты, молчишь, думаешь о чем-то своем и строишь планы. Планы на новые поездки. Возможно, самые неожиданные планы. Тихо, наедине с собой. Спасибо вам, что дослушали этот эпизод до конца. Спасибо за ваши отзывы. Спасибо за подписки. Спасибо за сердечки и за звездочки. Вы же понимаете, что я без них никуда. А теперь пришло время мне планировать новый четвертый сезон. Поэтому я ненадолго прощаюсь с вами. Пишите мне в инстаграм, тикет нижнее, подчеркивание ту. Ну и, конечно, ждите новых путешествий.